0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá na Mesa. Esse episódio que vai ao ar de segunda a sexta, às vezes até o sábado, às 12 horas. Aliás, o Tá na Mesa essa semana com uma audiência maravilhosa aí. Quero agradecer a todo mundo que vem chegando junto. É o carinho da galera nos no jogos do Palmeiras quando a gente vai lá, vai entrar no estádio ou anda pelas ruas lá, é muito bacana, então quero agradecer primeiramente o carinho e a audiência de vocês que faz desse programa aí, talvez o programa com maior audiência no horário, então muito obrigado a todos que fazem parte aí dessa família que só cresce. Hoje episódio de número 378, como diz Adãozinho Ribeiro, a netinha, a netinha de Gidião lá na área, olha que bacana, o carinho dos netinhos. É, não vou falar palavrão, prometo, não falo palavrão, não falo. é isso aí, então, episódio de número 378 hoje, e o Marcão mesmo tá dizendo, ó, like, dado e live compartilhado em 43 grupos de Facebook, pouca coisa, hein, pouca coisa, hein, Marcão, tá bem, hein? esse Marcão é demais, e ele é, olha, vou te falar, ele é alto, hein, até fiquei meio, meio surpreso, o Marcão tem quase 1,98m me deixou até assustado quando eu vi ele. Estava ele e o filhão dele lá, uma simpatia. Então, um grande abraço. Um abraço também para o queridíssimo Richard Blair, lá diretamente de Massachusetts, Boston. Um abraço a todos. Um caso... É... Uhum. Nelson Rubens Sônia Abrão, né? O técnico do Boston Celtics pegou uma funcionária do Boston Celtics, sendo casado, explodiu lá e lá. Eles têm muita coisa de ética profissional pode ser mandado embora, e são treinadores que ficam por décadas no time, Ai, pode ser mandado sim. embora, o Imeu Doca. é, brincadeira, mas ao meu lado, essa dupla muito bacana, é, uma dupla muito bacana, para mim, ela tá no mesmo nível de Dudu e Ademir, boa oh. tarde, meu querido Egídio de Benedetto. Boa tarde,
1: Zé. boa tarde, Cacauzinha linda, tudo bom com vocês, vós, família do chat, estamos aí. Graças a Deus, sempre tem umas notícias para falar do Palmeiras. E obrigado pela comparação, mas, ó, bem menos, é? mas muito, muito bem menos. Muito
2: <risos> No meu caso, no caso do Egidião, não. No meu caso é muito
0: menos. <risos> é, boa tarde, a queridíssima cacau.com. Cacau.com. Parece nome de loja de
2: magazine, tipo magazine, né? Aquelas magazine lá, né? É
0: Metrodomésticos. Ela é do
2: vou vender umas cornetas, Jé, vou vender umas cornetas. Sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa, galera, aqui. Amit 1914, né, dessa galera incrível aqui, que faz o Tuti Amit, que faz o Café com Cacau, o Júlio de Notícias, que faz o Tá Na Mesa, que faz o lá Madruga, é isso aí, é uma satisfação. Jé, tá? é, é, vou te falar uma coisa, com todo o meu coração e com toda a minha sinceridade, é, a parte da manhã é a parte que eu mais rendo. Né, por isso que eu acordo muito cedo, porque meu, meu cérebro funciona muito bem de manhã, mas é, é, parar os, estes, este momento da manhã para fazer a live estar Tá Na Mesa é, quebra o meu dia. Por um lado, me prejudica, mas por outro lado, é uma delícia. Eu não consigo não fazer o Tá Na Mesa, quando eu não venho fazer o Tá Na Mesa, parece que meu dia está incompleto. Então, muito obrigada por mais um Tá Na Mesa. Galera, vamos seguir essa resenha maravilhosa aí. Segue a live aí, já.
0: É, eu confesso que se o saído do Tá Na Mesa em breve, aí, ou sabe-se lá, sabe lá quando, eu vou sentir muita falta de fazer. Não vou fazer de tudo para nunca poder sair. Mas é, é um programa muito gostoso. Esse horário aqui é uma coisa muito legal. Eu não queria contar os bastidores né, do programa de ontem. O Egídio acabou não participando. né? E todo mundo falou o que aconteceu com o Egídio, que não participou. Pois bem, o Egídio ontem foi até a Casper Líbero, Escutem isso, pessoal. O Egídio, ele corre de manhã na Sumaré. O Egídio aproveitou, subiu a Sumaré, foi até a Paquembu, doutor Arnaldo, entrou na Paulista. Malandrão, né? Acha que sabe tudo, né? Esportista, fez Iron Man, fez em tudo que é lugar. Foi na Casper Líbero, chegou na administração da Casper Libero e foi fazer as inscrições para São Silvestre. O rapaz falou... Olha, senhor Egídio só a partir de outubro que são as inscrições para São Silvestre. O Egídio já quer se inscrever porque voltou a <risos> treinar agora, tá, com, comprou novas roupas, ele foi naquele outlet na estrada, comprou umas roupas florescentes, agora tá viseira, tá demais. E o rapaz lá da Casper Libero que faz a São Silvestre falou: "Egídio, é só em outubro". E aí o Egídio para voltar e demora, né? Já é um senhor de idade, não conseguiu voltar na mesma pegada, então Chegou atrasado, chegou esbafurento e falou meu Gidio, descansa, volta amanhã que você vai estar tá legal. Então, Egidio, semana... Não a semana que vem. Na outra semana, gente já vai fazer a inscrição da São Silvestre, Aê. em que ele promete ir fantasiado. No dia que do, quê? Eu não sei do que? Ah, eu não sei. É isso aí. Quero mandar um beijo especial para minha querida Júlia Pires. Ai, Jesus beijo, amor. Cristo. A fita tá dormindo. Vou é, hum. te falar é, o seguinte, Regine, você quer se defender sobre isso ou quer falar alguma coisa? <risos> se Não, tá tudo certo,
1: tá tudo certo.
0: Beleza, então. <risos> Grande gíria de Benedetto. Bom, quero dizer que essa live ela é patrocinada é, pela 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play, lá Liga e Série A Couch. E ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E a dica do AMIT e da 1xbet é o seguinte, hoje tem Vila Nova e CRB, pela série B, às 21h30, mas a, a, a coqueluche do momento... É a Liga das Nações, que é data FIFA. Então tem França e Áustria, Bélgica e País de Gales, Polônia e Holanda, Croácia e Dinamarca, Turquia e Luxemburgo, Eslováquia e Azerbaijão, Letônia e Moldávia, Lituânia e Ilhas Faraó. Tem um jogo que deve ser espetacular, hein? Liechtenstein e Andorra. Meu Deus do céu! Além de Venezuela e Islândia. Olha, tem muitas coisas legais aqui. E eu tô, confesso que eu tô, não vejo a hora que começa esses jogos aí para poder acompanhar. Sempre lembrando, hein? Liga das Nações, toma cuidado para postar, hein? Toma cuidado. Enfim. Vamos começar com essa bagaça aqui, né? Que é o seguinte. Pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal. Rumo a 139 mil. Vamos ver se até a entrada de outubro a gente chega nos 140 mil, né, rapaziada? Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Das notificações. Hoje Já, não tinha Bom, uma aposta. É... Não, tinha,
1: não tinha uma aposta que você fez que chegasse a 140 mil até não sei quando. 150. Você ia, você ia comer bucho. O que é que, que você ia <risos>
2: buchada. Pizza de buchada
1: <risos> de bode. Isso, isso, isso. É,
0: não bateu, né? Salvo pelo gombo. É nada. <risos> É nada, pelo amite tudo, né, menos Lady Gil, né, claro, Lady Gil tem que ser sempre <risos> bem guardada, é, mas é o seguinte, ontem o Palmeiras enfrentou o Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino, venceu por 2 a 0 apenas um asterístico aí na, na história, o Corinthians jogou com o time reserva, está pensando já na final do Campeonato Brasileiro Feminino, aliás, já venderam 39 mil ingressos, o Internacional de Porto Alegre, estávamos conversando aqui nos bastidores, no final de semana, arrecadou 27 toneladas de alimento. E aqui foi uma frescura para poder puta, vender ingresso, culparem da torcida que chegou na hora. Enfim, né? Tem coisas que só acontecem no Palmeiras. Mas, Cacau, vencemos o Corinthians pena que, pena que foi na competição errada, né? Já, é. vamos lá, ponto
2: 1. Um. Quebramos um tabu de 17 anos que não vencíamos as nossas arquirrivais como visitante, né? Certo. Então quebramos um tabu. Ponto um. Segundo, é, foi uma vitória legal, vencer nossas arquirrivais sempre é muito bom, sempre é necessário, a rivalidade existe. Ponto 3: a vitória não esconde as coisas erradas que existem, né? É, o Palmeiras, ele visivelmente apenas administrou o placar né pode ser por gestão de energia pode ser por falta de qualidade até enfim pode ser por N coisas e este não é o ponto este não é o ponto que eu quero falar o que eu quero falar é o seguinte a vitória embora comemorada embora muito comemorada muito importante não é, esconde os nossos erros, erros onde, e que existem na, na, no nosso futebol feminino do Palmeiras, né, então é, não achei o, o jogo bom, é, foram jogos, o, o jogo do o time, o elenco do Corinthians, você me disse muito bem, é, a goleira que fez o segundo, gol contra, o segundo gol, que foi contra, tá, tava 1x0 com o gol da Poliana no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, no segundo tempo elas estavam administrando a partida, o Corinthians até tentou dar uma pressionada, não conseguiu. Tinha a menina do sub-20 ali e, a, e, a, e era um time bem mesclado de reservas. Né? É, 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 e o segundo gol foi um gol contra da goleira deles, delas. Né? É, eu acho que não esconde muita coisa que tem que ser ainda resolvida, tendo em vista a Libertadores, que está próxima, né? uma Copa aí que nós estamos estreando, que temos condições sim temos condições de brigar ali, são três clubes brasileiros na Libertadores feminina deste ano, né a Ferroviária, o Palmeiras, o Corinthians, temos condições, é, mas talvez por conta da imatur... imaturidade, não, amadorismo dos nossos líderes ali, talvez possamos correr o risco de deixar tudo cair por água abaixo. Então, esta é a minha preocupação, este é o meu medo, apenas esse. Mas parabéns para as palestrinas, a vitória é sempre muito bem comemorada, mas a vitória não pode esconder as coisas que temos que é,
0: mencionar, né, Gé? Egidio, algum comentário a tecer sobre a vitória das palestrinas ontem?
1: Não, a única coisa que eu quero deixar bem claro é que é sempre bom vencer, não interessa se eles estavam jogando com o time B, o time C, com o time D... O importante foi vencer, né? O Palmeiras, na história, né? Não ficar, ninguém vai ficar lembrando que ó, as meninas perderam. Elas tiraram, tinham um tabu, quebraram o tabu e fim É isso que vai, vai ser lembrado. E, mas precisa resolver logo, porque nós vamos ter um campeonato muito importante agora, né? o mês que vem, que é a Libertadores, né? Eu espero que eles se resolvam tudo, né? Porque. O time estava vindo tão bem, né? Impressionante, tinha feito a melhor campanha. E de repente acontece tudo aquilo, desmorona, né? Você vê como pequenos detalhes atrapalham um time, né? Coisas poucas, né? Pelo menos parece ser poucas, atrapalham bastante a equipe toda, né? Um, um, um trabalho de, de tantos, de, de tantos meses, né? E acaba atrapalhando. Vamos ver, vamos ver se, se eles conseguem resolver isso, porque o campeão, a Libertadores já está aí, já está, já está batendo na porta aí, a Libertadores.
2: É, e tem outra coisa, né, Gé, é, teremos desculpa. a data, desculpa, desculpa, Gé, só para complementar a informação, que ao mesmo tempo que tivemos aí o desfalque de duas, das, duas zagueiras titulares aí, né, desde o do Brasileirão, naquele sábado fatídico, é, tem, temos duas convocadas aí para a data FIFA, né, dia 7 e dia 10 de outubro agora, é, a Bia... E a Ari Borges, elas foram convocadas né, para jogar contra, é, em respectivas datas, contra a Noruega e contra a Itália, né? Então, ao mesmo tempo que temos um problema envolvendo duas importantes zagueiras, temos duas importantes jogadoras, aí as duas principais artilheiras do, do futebol feminino é, sendo convocadas, né? Então, por um lado é, a gente lamenta, por outro lado a gente comemora enfim. É uma patagoiada toda só, né, Jé?
0: É. Eu queria falar uma coisa, Cacau, só para finalizar sobre isso, eu não sei se você conhece a pessoa, mas ontem após a vitória, oh, desculpa, Minto, ontem, ontem após a vitória das palestrinas, eu estava no Twitter, porém atualizou uma mensagem para mim, devia ter comentário de alguém, uma ex-jogadora do Palmeiras que joga no Atlético Mineiro hoje, o nome dela é Dandara, ela disse o seguinte, ela tweetou isso, um alívio ter saído do Palme... é, desse clube vocês não sabem os problemas graves e psicológicos que se passa por lá olha, é uma afirmação muito grave quem quiser entrar lá é Dandara não sei, é... ela é jogadora do Atlético Mineiro Feminino jogava no Palmeiras, inclusive tinha torcedores do Palmeiras falando ah, obrigado, você precisa falar muito obrigado Tal, mas chama a atenção é, essas meninas não são tratadas como profissionais? Elas são tratadas como o quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é o seguinte, ou o Palmeiras se profissionaliza internamente a direção do futebol feminino, ou se não é melhor terceirizar. Terceiriza que é melhor. Porque uma coisa grave, hein? Tipo, meu, a, tipo coisa psicológica. Quem que está que tá intimando alguém, sabe? Uma coisa muito estranha, né? Espero que eles possam consertar isso aí, né? Dá uma consertada, até porque está entrando muito investimento e não pega muito bem, né? Mas vamos, vamos apurar isso também, né? Como eu falar de uma apuração sobre a dívida da Crefisa, que eu estou procurando... Quando, eu lembro quando o pessoal falou da dívida e nós aqui é, continuamos a falar... Inclusive, eu conversei com o Aldão aqui numa live, que é o seguinte, não é que a dívida aumentou com a Crefisa para 142 milhões, que lembra que saiu na nota da Tupi, que nós apenas explicamos? Parece, eu não tenho a totalidade da certeza, é que o dinheiro que foi antecipado do patrocínio de 2023 entrou como se fosse dívida. Você entendeu? no balancete, porém não é dívida então ela deve voltar aqueles valores, que depois que caiu eles, o Palmeiras tem uma contabilização diferente aí, mas eu estou apurando, mas não é que aumentou para 142 milhões estou apurando, mas parece que não é isso, tem que deixar bem claro para também, não, né? se a gente souber que é, nós vamos falar mas parece que não é, então só para dar uma, uma, uma análise a mais do que a gente já falou semana passada Parece que não é isso. Mas o que é isso? É o seguinte... É... O Estevão, né? Jogadoraço aí, o garotinho da... que veio lá do Cruzeiro, naquele problema gravíssimo. Você não pode vender parte de jogador quando ele é menor. E com 11 anos ele já tinha... O Cruzeiro tinha fatiado aí com algumas pessoas, né? Conselheiros, diretores. E acabou saindo em litígio com o Cruzeiro, está no Palmeiras... Ele já está na ânsia de ter o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. E, Cacau, como esse garoto joga bola, hein? Temos que cuidar bem dele, igual estamos cuidando do Henrique.
2: Com certeza. Já é forma uma dupla espetacular, né? É... Nós temos aí muitos jogadores que são verdadeiras promessas. Promessas essas que é... não precisa se fazer investimento algum. Né? Se foi para ter promessa no elenco profissional, a gente tem promessa no, 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 na categoria de base, né, meninos? Então, assim, é, temos que cuidar, sim. Eu acho que o staff, os empresários, todos eles... É difícil falar de empresário, né? A maior parte de experiências que nós temos com alguns empresários é, tem algumas coisas que não, não nos agrada demais, não agrada muito, mas espero que sejam é, é, eles tenham uma gestão de carreira é, muito boa, muito positiva e que seja o futuro do Palmeiras, seja dentro de campo, seja financeiramente falando. Já segue a live aí.
0: É isso aí, Gidião O seguinte, meu brother, é, a gente tem até aquele linguajar antigo, né? O Estevão de quando ele chegou, agora deu uma espichada. tá maior ele. Como joga a bola esse garoto? Um canhotinho com muita qualidade. E principalmente sabe driblar muito bem. Dribla muito bem o, o Estevam. E está na espera do primeiro contrato profissional aí. E para o Palmeiras seria também um jogador para o futuro, né? É bacana quando o garoto tem vontade de jogar, tem vontade de aparecer e tá no teu time, né, Gideão?
1: principalmente isso, que está no nosso time, eu assisti o último jogo desse menino, ele joga muita bola, é gostoso de ver, ele não só, desculpa, ele não só driba bem, como chuta muito bem, chute certeiro, ele tem uma perninha esquerda forte, chute forte, não é aquele straque não, é um chute bem forte, impressionante que esse menino joga, né? E eu, eu fico pensando, né? Quando eu fico o, o, vendo esses, esses garotos, eu lembro do que o Abel falou sobre o Hendrick, né? É. Que o Palmeiras não queria colocar muito ele, não queria pôr para treinar, para o pessoal não ficar não vir alguém antes de assinar o contrato, né? E esse menino está correndo o mesmo risco, né? Porque ele tem 15 anos e joga uma bola, olha, muita bola, mas muita bola mesmo, né? E também tem outro que depois entrou, né? Que nós já sabemos também, que é o Luiz Guilherme, também joga muita bola. Então nós estamos com uma safra aí muito boa vindo, já e Que bom que está no nosso time, como você mesmo falou. Que bom que está no nosso time. E é isso aí, vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar que nós vamos ter surpresa. Se Deus quiser, eu espero que os dois, tanto o, o, o Estevão quanto o Hendrik, possam jogar de parceiros no, no time principal, né? Porque os dois jogam muita bola, é gostoso de ver quando as pessoas sabem jogar bola, quando tem um jogador desse, desse naipe, né? É muito bom assistir as partidas uh, do Estevam
0: e do Hendricks. E do Luiz Guilherme também. É, é isso aí, né? A Carla tá dizendo o seguinte, se eles fossem do Santos, já teriam jogado faz tempo. A ah, Carla, com 16 anos, pode jogar. Ele não tem a idade ainda nem para acertar o contrato profissional. Ele não pode atuar. Mas vamos lembrar o seguinte, né? O Santos vive uma situação diferente do Palmeiras, né? É, o Santos tem dificuldades financeiras bem maiores que o Palmeiras. Quer falar, Gideon? Quero. Não,
1: só para falar pra, essa, pra Carla. Carla, é o seguinte, ó. Se ele estivesse no Santos... Eu não, sei, eu não sei não se ele tava jogando. Sabe por quê, Carla? Eu sou um palpite, né? Porque você sabe com quantos anos o Neymar estreou no Santos? Você sabe, Gé? Você sabe, Cacau?
0: Foi 16? 16?
2: 15, 16, uma coisa 17 assim.
1: 17 anos 16. e um mês. Foi o primeiro jogo profissional quando o Neymar estreou. Então não é bem assim. O pessoal fica querendo falar, mas não é bem assim, não. Tá? O Neymar estreou com 17 anos e um mês. Então acho que está certinho. O pessoal está tá, tá administrando bem. Vamos lá, vamos lá. Ainda, ainda eu acho que os dois vão estrear no profissional com 16 anos, antes que o Neymar.
0: É, o Eduardo Marinho, nosso novo membro, disse que o Abel vai transformar o Hendrick e o Estevam em duas máquinas, questão de tempo. E o Marada falou o seguinte, ó, é, Jesse, o Palmeiras adiantou receitas da Crefisa em 2003, não na totalidade, apenas parte. Com que dinheiro vai fazer contratações para o seguinte? Essa é a grande questão. Vamos lembrar que esse adiantamento foi para contratar o Flaco. tá, Então, todo mundo pede contratação, os caras adiantaram para trazer esse centroavante. Né? Então, esse dinheiro que foi adiantado foi principalmente para contratação do Flaco na janela do campeonato. Aí, é aquela coisa: temos que buscar novas receitas. Né? Eu estava vendo um, um tweet do Leandro Bouldaquian, não sei se foi hoje ou ontem em que ele diz que o São Paulo fechou um acordo bem bacana para a final da Copa Sul-Americana. Um patrocínio pontual com valores bem bacanas. E o Palmeiras, que participou de tantas finais, não fechou um acordo, porque a Crefisa tem o uniforme todo. Porém, esse uniforme todo já começa a ficar defasado, né? Já tem uma defasagem. O Palmeiras, às vezes, perde oportunidade e perde receita porque existe o problema de ética, né? Tem aquela coisa que, como que vai lidar Palmeiras e patrocinador se tem o mesmo dono? Entendeu? Então, é um problema, mas que poderia ter angariado mais dinheiro em algumas finais. Gostaria de falar disso, Cacau? Dessa <risos> situação das patrocinadoras,
2: daqui da... da né? é, não, não, não. Do não, patrocínio
0: não. pontual, de um, chegar nas fases decisivas, as empresas procuram os times para estampar as suas empresas, porém o Palmeiras tem fechado, ninguém pode entrar lá.
2: É, não, não, não. Eu não quero falar agora, neste momento, com relação a essa situação da Crefisa com um patrocinador Master. Eu vou deixar para um pouquinho mais para frente, já. Vou Deixar um pouquinho mais para frente.
0: Então, Segue um abraço aí. ao Ed Hit aí. Um abraço ao Ed Hit, que está na área aí também. E Gidio, gostaria de falar alguma coisa sobre essas coisas de patrocínios pontuais?
1: já infelizmente né infelizmente eu, eu, foi assinado um contrato né de três anos né nesse contrato dá essa exclusividade de, de patrocínio né bem ou mal para o Palmeiras foi assinado né então infelizmente um contrato você não vai poder mexer nós vamos ter que aguardar esse contrato terminar para poder fazer alguma coisa né então o que, que eu posso dizer se um contrato foi assinado contrato foi feito errado. Né? Isso não quer dizer que só porque tem contrato e com o contrato está certo. Na minha opinião, foi feito errado, mas agora nós vamos ter que arcar com o prejuízo, infelizmente. Né? Prejuízo em parte, né? mas para mim é prejuízo sim, porque nós vamos deixar de, de, de ter outros patrocínios.
0: É, o que chama mais atenção é o seguinte, né? às vezes o time aparece com algumas dívidas, algumas coisas, é... Aí aparece uma empresa querendo patrocinar um jogo. Vamos lembrar, semana que vem, Atlético Mineiro e Palmeiras, uma empresa famosa no ramo de bebidas, que é para esse jogo o ombro da camisa do Palmeiras. Falou, vou dar 2 milhões para esse jogo, que é um jogo importante, vai passar em cadeia nacional, Palmeiras pode buscar o título. Aliás, esses jogos que o Palmeiras são 10 jogos, se tivesse um uniforme é, com um pouco mais de flexibilidade, maleabilidade da diretoria, você poderia faturar muito dinheiro, porque são jogos que irão ser transmitidos né, para o país todo. Então, seria importante ter a marca fixada, se Deus quiser, num provável campeão. E só que quando você não tem isso, você acaba não faturando. né? A dívida fica. A dívida pode ficar. Porém, não, é, não podemos abrir o, o uniforme. É uma coisa que tem que ser pensada com muito carinho, porque é, deixa de faturar, né? O Palmeiras não sabe faturar em algumas situações. Continuando com a nossa pauta, porém uma coisa que o Palmeiras faturou mais pouco, perto do que poderia, é que 80% do estoque dessa camisa nova, que foi um lançamento para o Avante, né? é prioridade para o Avante, não foi um presente, foi apenas uma prioridade na compra dos avantes. Cacau, 80% da, das vendas já foram feitas, né? Agora a dúvida fica, será que teremos uma, mais uma nova edição dessa camisa aí, para contemplar mais pessoas? Mas vendeu 80% das camisas, Cacau. É pelo que eu
2: fiquei sabendo, tem ali um pingado, né, Gidião, De G, 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 Esses números um pouco maiores, né? É, vou falar uma coisa para você. Já em minha humilde opinião, é, se a Puma souber e quiser fazer dinheiro, e a Palmeiras quiser e souber fazer dinheiro, eles fariam uma nova edição, uma segunda edição, né? um, uma nova fabricação. Agora, a, o que eu fico em dúvida é, na edição do ano passado, aquela em comemoração ao Mundial, que foi feita apenas 5 mil, e que foi vendida em duas horas e pouco, em quase três horas esgotou, né? eles não fizeram. Será que esse ano vai fazer? Será que alguma coisa vai ser mudada nessa gestão? Assim, será que essa gestão vai mudar, vai pensar diferente? Eu tenho essa dúvida, né? É, até então, parece que eles não têm muito interesse em fazer dinheiro. O marketing parece que está ali na velocidade CREA 1, né? E o Palmeiras está numa fase que poderia estar tá no CREA 5, 6, 7, 10, né? Para ganhar dinheiro, para fazer né, coisas e, e fazer uma, uma renda. aí. Enfim, já eu particularmente, será que terá? Não sei. Eu só sei que se eles quisessem fazer mais dinheiro, eles fariam. Eu, pelo menos, faria, né, Jé?
0: Aliás, apenas uma notícia da Copa Sul-Americana, da final. Nós falamos do São Paulo, sobre patrocínio. O Independiente Del Valle tinha direito a 15 mil ingressos para a final, que é em Mendoza, que é muito longe de Buenos Aires, é 800, 900 quilômetros. Abriu mão de 12.500. Vai ficar com 2.500 ingressos numa final. Se é. numa final o time não tem interesse de levar sua torcida... Olhe o nível do campeonato, Egidio.
1: É isso mesmo, é a segunda divisão. Né? Eles sabem o que significa a segunda divisão do, da Libertadores. Né? Eles conhecem, eles, têm, eles não dão tanta importância por isso, que eles sabem que é uma segunda divisão. Né? Para mim, o, o, esse campeonato, se o São Paulo ganhar, vai ser menos do que o, o Cruzeiro vai ganhar lá na segunda divisão do, do Campeonato Brasileiro. Vai ser menos. Pode ter certeza que se fizer uma, um... Uma recopa de segunda divisão, se tiverem uma recopa de segunda divisão, né? não tem assim? <risos> Entre o Sul-Americano e, e, e o Cruzeiro. O Cruzeiro é capaz de meter um, um balai de gato no, no São Paulo. De tão fraco que é essa Sul-Americana, já.
0: Acho que até os Juventus aqui do meu bairro, do bairro do Egídio também, levaria mais público que o Independente deu vale, Cacau. Você imagina se ter direito a 15 mil ingressos e abrir mão de 12.500 numa final? é isso
2: é um espírito né né eu, eu, mas hoje é me fala não, me fala uma coisa é, se você fosse é, não fosse palmeirense ou então se você fosse alguém uh, um torcedor deles a sua postura será que não seria uh, a mesma Será que o seu espírito de derrotado não seria o mesmo? Às vezes eu me coloco no lugar do outro, entendeu? Mas para mim é o que o Egídio falou, segunda divisão. Precisa falando mais não entendi, coisa? Não entendi, Cacau.
0: Não entendi o que você quis dizer. Só para você me explicar aí.
2: Olha, vamos supor. É que talvez você não, não consiga pensar como eles, porque você é um palmeirense. Você não está acostumado a pensar pequeno, pensadamente derrotado. Mas tá falando de São Paulo,
1: ou do São Paulo ou do Coisa? Só isso é, que nós entendemos. Do
2: São Paulo, do São ah. Paulo. Entendeu? Então, assim, você não tá acostumado a pensar, mas vamos supor que você pense pequeno, né? Você não seria natural ou normal agir com essa mente de derrotado? Eu acho que pra eles é. Pra eles é natural, pra eles é normal, entendeu? Por isso que teve aquela comemoração gigante da última partida que eles, que eles jogaram aqui no Morumbi. Eu te falei que estavam tava tendo uma puta de uma festa aqui, entendeu? Para eles, eles estão eles acostumados a ter essa postura, essa, essa mentalidade fraca, essa mentalidade derrotada. Você vai esperar mais o quê? Série
0: B. Não não, que eu, eu fiquei surpreso, Cacau, para falar a verdade que a torcida do Independente deu vale. Que abriu mão dos seus ingressos. Será que no Equador não tem 5 mil torcedores que possam ir no jogo? 10 mil São torcedores Paulo. que vão a uma eles final? eles também. De todos. Vão, Série, Série B. B.
2: É série bom. B, todos, todos os envolvidos, Série B, Série B, todos. São Paulo, Independente, do Vale, todos, Série B. É que você não está acostumado no momento, você é palmeirense, você não pensa pequeno, você quer mais, você quer... É uma mente vitoriosa, uma mente competitiva. Eles não. Entendeu? Entendi. Pronto, série B, que a gente chat. fala tudo, não tem nem muito o que falar.
0: Se eu estiver falando, passando por cima de vocês, a minha internet está uma droga, tá? qualquer coisa, vocês me avisam aqui, minha internet está um pouco oscilando aqui, é, tem superchat do meu de Torabi. Ele diz, eu só acho que esse contrato foi feito enquanto ela patrocinadora. Agora ela, enquanto presidente, deveria pensar no clube e buscar outros patrocinadores para gerar mais receitas para o clube, porque agora ela é presidente. Concordo plenamente, digo mais. O Maurício, que fez esse contrato, eu tenho certeza, ele trabalha do lado com ela? Como ele não sabia? Hoje ele está do lado dela de novo. Eu acho que ela tem que fazer o seguinte. Ela não precisa pagar mais pela camisa do Palmeiras. Minha opinião. Ela precisa é abrir mão quando aparecerem empresas para pagar. Isso sim. Não ela precisa pagar. Ela não tem que ter o, o uniforme fechado para ela. Ela tem que saber escutar e procurar novas receitas para o uniforme. Que a, a primeira coisa que a empresa procura é o uniforme do, do time. Porque é aquela coisa que fica marcada. Então nem, nem precisa aumentar o valor da Crefisa, que seria bom, lógico. Mas só de ela ter a consciência de abrir para buscar novas receitas já seria um caminho. E tanto, Medir. Obrigado pelo, pelo superchat aí, que foi muito bacana. Continuando uhum. aqui com a nossa pau e a... Oi.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, é uma, eu não ia me falar nada com relação a isso, mas eu vou fazer uma pergunta. Vamos lá, teve uma coletiva que ela disse que se aparecesse uma empresa que pagasse mais do que a Crefis, ela abriria, ponto, esse é um ponto. Segundo ponto, Jé, é frente a tudo que ela vem dizendo, frente a, 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 a estar é, 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 é amparada por um contrato né? você acha que de fato ela tem interesse em abrir, em dar espaço, em dar? Né? Assim, isso é um achometro nosso. A gente não tá, a gente não tá é, criminalizando a presidente, mas a gente tá é, dando a nossa opinião, o nosso julgamento. Eu, particularmente, já no andar da carruagem, eu não acho que amparada por um contrato, né, é, é, é... e da forma como ela vem fazendo promessas e não cumprindo, eu não acho que ela vai ter essa. Esse interesse em abrir para novas receitas para, Cre... para o Palmeiras. Só para a Crefisa, não é mesmo? Não sei. Segue a live aí, já.
0: É, isso aí, também acho que ela não vai querer abrir. Mas é quem se prejudica é o Palmeiras, né? E ela é presidente do Palmeiras também. Então, isso que chama mais atenção e nos deixa triste, porque eu tenho certeza, exemplo, a CIMED não ia querer patrocinar o feminino, com todo o respeito às meninas. Ia querer fazer algo grande no masculino. Ah, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Então, sabe, a gente perde algumas coisas aí, uma grana que poderia entrar, mas a dívida rola, né? A dívida não para, mas as receitas às vezes ficam um pouco menores. Continuando aqui com a nossa pau, e a pauta tá grande, né? Falamos da camisa do Palmeiras, que vendeu bem, parabéns. Tomara que tenha uma edição a mais aí, que façam mais 15 mil para tentar atender o maior número de palmeirenses, antes que apareçam as réplicas e o caramba 4, e aí deixa de faturar, né? Já é aquela tem, Aquela coisa é. importante.
2: Já mandar mandaram para mim o link. <risos> 60 reais. É legal? Vamos <risos> lá. É só uma arte, né? Na internet. Eu não, né? não vi foto real, mas mandaram um link para mim. 60 reais. Meu
0: Deus do céu. <risos> Menos de uma semana, hein? É, fogo, é. hein? Isso é. É brincadeira, temos 800 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais, é, pouco mais de 397 likes, Eu Vou pedir para a rapaziada deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, vamos rumo a 139 mil rapaziada, só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp e se inscrevam no turno de la madruga, ontem começaram os áudios e a galera tímida, teve... 5, 6 áudios em uma hora. Pessoal, pode cantar, falar mentira, contar um caso, falar do Palmeiras, pedir conselho sexual, é, tá com um problema de dinheiro, pode perguntar pra nós. Meu, mande seu áudio, pô. Os tem, caras tem vergonha. É uma brincadeira, viu? Parece o Egídio que tinha. O Egídio, na primeira live que ele fez aqui, ele ficava assim: ó. Egídio, o Palmeiras venceu por 27 a 0 o Corinthians. Ele fez assim, ó. Egídio Palmeiras está para falir Você viu o Egídio hoje? Egídio chega nas ruas assim, ó Oi, pessoal! Você... Oi, como você tá? Tudo bem? Já é um... A minha
1: primeira live no Amit foi com o César Maluco, filho Então foi bem diferente, eu tava nervoso
0: Caiu tava 11 na... vezes e nervoso a live, <risos> a live Foi pesada foi a live, bacana. hein? Foi muito legal essa live Essa live muito legal. foi muito, mas muito bacana mas o que não está muito bacana é que está tendo treta na, liga, na nova Liga de Futebol Brasileiro, a popular Libra, que também tem um grupo chamado Futebol Forte. Os times da Libra são assessorados pelo BTG Pactual, um banco famoso, e a Futebol Forte pela XP. São duas gigantes do mercado financeiro, porém, é... aonde está esbarrando o problema? Nos, times de... nos dois times de maior torcida do país, ah, novidade para alguém? Será que a gente não fala isso todo santo dia e nos chamam de chorões? Pois bem, Corinthians e Flamengo não querem abrir mão do que recebem no pay-per-view, porque o roubo vem do pay-per-view, né? A Rede Globo conseguiu fazer a roubalheira pelo pay-per-view. Então todo o dinheiro que eles recebem a mais é pelo pay-per-view. E o e pasmem, né? As informações que chegam, as informações... Viu, pessoal? Olha o que eu tô falando. Olha a minha, minha boquinha aqui, ó. As informações que chegam, dizem que o Palmeiras está ao lado de Corinthians e Flamengo. Achando que tem que ter o um mínimo garantido. O que é um absurdo no, no futebol atual, né? Não é o Palmeiras de todos? E o futebol não é para todos também? Em todos tem que ter chance? Pois bem, é, inclusive ontem teve uma matéria muito bacana de um jornalista, Vitor Canedo, ele dizendo quanto cada time ganha com relação ao último colocado. E pasmem, o certo seria igual da Inglaterra, que é 1,6 vezes a mais. Que é o mais justo. Aqui se ganha nove vezes a mais. Mais. No pay-per-view, 20 vezes a mais. Então, o que seria o certo? O modelo inglês. Mas, Corinthians e Flamengo não abrem mão desse mínimo no pay-per-view. E é onde que eles ganham a mais. Esses times, eles têm que entender E Palmeiras, São Paulo, qualquer time grande aí, time de massa, que eles têm que faturar... Com TV, com renda, com sócio-torcedor, com um fanfest, com um marketing, com um royalties. Eles vão continuar recebendo mais que os outros. Só que vai ter que ser bem administrado. E não ficar nas costas da detentora dos direitos federal, é, televisivos, que deu golpe junto com esses dois times para ferrar o Clube dos 13, que era muito bem capitaneado pelo Fábio Koffe. Então, o que está pegando é isso, Cacau e Egídio. Começar pela Cacau. Cacau, o que chama mais atenção? O Flamengo e o Corinthians barrarem essa história de ser uma coisa mais igualitária ou o Palmeiras está do lado deles? O que
2: chama mais atenção é, obviamente, a segunda, a segunda opção, né, Jé? Porque é claro que, primeiro, né, vamos falar, o sistema ele é embaçado, né? E é claro que eles ganhando... Olha a fatia, olha a diferença percentual de fatia que eles ganham. Você acha que eles vão, eles vão facilitar? Não vão facilitar, eles vão querer continuar a ter esse ganho, né? É uma margem muito significativa e muito diferente. Então, isso já é esperado, né? Já é esperado de dois times aí que tem esse ganho Absurdo agora, o que me surpreende é a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras não querer lutar contra isso, não ir defender os interesses do clube pelo qual ela é presidente, né? Ela vai ficar a favor do Flamengo, e do Corinthians, é isso? Eu entendi muito bem, porque eu acho que eu sou burra, eu acho que eu não tô entendendo ainda não. Eu não acho que eu tô entendendo ainda. Para mim, a presidente do Palmeiras ir a favor, para mim alguma coisa tá estranha aí, ou eu sou muito burra e não tô entendendo, já, né? porque a presidente do Palmeiras é a última coisa que eu imaginava que o presidente do Palmeiras, na situação e recebendo o que recebe de porcentagem, que é ridículo em comparação aos demais, sendo que dá audiência também. Então, assim, dentro do que, ele, do que ele, do que a TV expõe, dentro das partidas, a, a, eu, a audiência fica ali, ó, e se não for maior, para mim é inconcebível. Eu, particularmente, chamo mais atenção a segunda opção. A segunda, segunda opção aí que você me deu, já é fato. Não
0: tem nem que é. falar hoje. É. Que o que te chama mais a atenção aí, o Corinthians e o Flamengo continuarem, né? É uma coisa que chama muita é. atenção ou estar do lado deles, né? E não querer um futebol melhor.
1: Então, o, a atitude deles, para mim, não, não me surpreendeu nem um pouquinho. É claro que você tá se você tá mamando bastante, como eles estão mamando, né? Vocês têm uma ideia, no pay per view o Flamengo tem. Uh, o, o Palmeiras tem 20% só do que o Flamengo recebe, 20%, né? E Santos, Fluminense, Botafogo recebem 10% do que o, Flamengo, que o Flamengo recebe. Então, é uma diferença muito grande. Então, eu estou abismado é com, a, com a atitude do Palmeiras, que está do lado justamente desses dois. Esse, isso Olha, se for realmente isso que está acontecendo, que o pessoal está falando, mas não está confirmado, mas se for isso mesmo que está acontecendo, é um absurdo. É um absurdo, né? Porque o Palmeiras tem um pay per view 20%. E concordar que eles continuem uh, tendo muito, cinco vezes mais do que o nós, é, eu acho que está é, faltando algum parafuso ou alguma coisa está errada. Porque nunca, não vai convencer nunca, nenhum de nós, que eles estão certos. Então, se eles estão querendo isso, que faça um campeonato. Primeiro turno, Flamengo e Palmeiras. Segundo turno, Flamengo e Corinthians. Segundo turno, Corinthians e Flamengo. E fique jogando assim de lá. Uma vez joga em Brasília, outra vez joga em Manaus. E fique jogando entre eles. Porque eu quero ver o que eles vão fazer sem os outros 18. Então, olha, eu estou surpreso que o Palmeiras esteja do lado deles. Então, olha, eu espero que essa notícia não se confirme porque é um absurdo, é um absurdo isso que está acontecendo, é, de perder a esperança uh, na nossa diretoria se isso acontecer, sinceramente falando, Jair.
0: é Inclusive, é, na mesma notícia, estão né? dizendo que o time está quase expirando o prazo para se acertarem até outubro, porque tem que ter tabela pronta, tem que ter um calendário pronto para poder vender para fora, vender para várias pessoas, porque agora os caras vão faturar porque vai receber um adiantamento esses times. Então estão perdendo o prazo. Agora o que você falou é pertinente. E o único cara que falou é um cara que a gente não gosta. Mas as ações que ele toma a favor do time dele fazem ele sobressair. Que é o Petralha. Ele foi o único que falou o seguinte. joga em Corinthians e Flamengo. Vamos ver quanto que vai durar. Os caras falam em menos de um mês. Não tem. Não dá para fazer o futebol só com esses dois times. Então os outros times têm um poder de barganha absurdos. Ah, mas os times de massa é Corinthians e Flamengo, beleza? Jogue os dois. Os caras quebram, cara. Então tá faltando ter pessoas com um pouco mais de culhão aí para poder negociar, né? Pra ou abrir mão um pouco. O grande problema, foi...
1: o grande problema, Gé, o grande problema é o que você falou um pouquinho antes, no começo da sua fala que eles estão, já precisam fechar o, 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 os contratos né, para receber, para poder é, pagar. E os, os, clube, os clubes estão todos com Pires na mão. Esse é o grande problema. Eles aceitam qualquer coisa porque estão todos pendurados. Então, essa força, o Petralha fala isso, porque o Petralha está administrando o clube dele, está ótimo. E sem a Globo. E sem a Globo, exatamente. Então, agora os outros, o problema todo está aí, os outros vão aceitar, vão, vão continuar a, 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 com a cabeça baixa recebendo essa ninharia porque eles estão precisando de qualquer coisa. Infelizmente é isso que está acontecendo e eles, eles sabendo disso, né, tanto a, a, os dois clubes como a, a emissora, estão sabendo que eles estão com o Pires na mão, se aproveitam disso e ficam dando essas migalhas e eles ficam aceitando. Esse é o grande problema.
0: O caso do Atlético Paranaense é um caso é, é, exclusivo, né? porque ele não disputa com o seu time titular o Campeonato Paranaense, ele não está nem aí, joga o Sub-23 ou Sub-20, ele não participa, ele não tem contrato do Pay Per View com a Globo, ele, meu, ele faz como ele quer, e chegou numa final de Libertadores. É, Para entender isso, é complicado. Tem superchat do Vitor Murano, grande Vitor, Boa tarde, Amites. Vocês sabem ou imaginam o valor da multa em caso de troca de patrocínio? Talvez isso espante novas opções, possíveis novas opções. Obrigado pelo superchat. A última troca de Master foi Samsung e Fiat que deu aquele problema. né? O Beluso assinou um contrato que custou ao Palmeiras uma dívida de quase 50 milhões que o Maurício teve que pagar. Uma multa gigante. Porém, o que nós estamos falando aqui, Vitão, não é a troca de patrocínio. É adesão de mais patrocínios. Então você não tira a camisa toda da feia da crefisa e dá para outro. É apenas assim, ó, eu quero usar na meia, ah, no calção, ah, eu quero o ombro. Enfim, é esse, é isso que nós estamos comentando. Mas é <risos> uma troca do patrocínio.
1: Mas ela já deixou bem claro numa entrevista, eu não lembro agora qual, de qual entrevista que ela deu, que ela deixou bem claro, né? É que abrir mão do, do, do da camisa do Palmeiras ela não vai abrir mão ela abre mão se aparecer um patrocínio para para camisa toda para camisa toda Ele sai a crefisa e a fan e entra outra firma com a camisa toda e sabe quando vai aparecer isso nenhum time tem uh, um patrocínio sozinho de, da camisa todo mundo tem vários patrocínios um só não tem ela só vai abrir mão se quando ela falou aqui ela quiser isso eu, eu, eu dou uh, 80 milhões para o Palmeiras por ano. Se alguém aparecer e der mais do que isso, eu saio e ele entra. Não é, ela não vai é abrir mão de pedaços da camisa. Ela já falou, foi bem clara, que ela, isso ela não vai fazer ela mesmo. Ela não é dona
0: do Palmeiras também, porra? Cadê o mas conselho e a direção do Palmeiras? Ela,
1: ela já falou que ela não vai fazer. Ela já foi clara nisso. já foi clara. Então, meu, é por isso que eu falei. Eu, eu, oposição. Já tô, eu já estou desacortoado. Foi o né? que eu falei. Temos que esperar agora acabar esse
0: contrato, porque... Desse mato não vai sair cachorro, pode ter certeza. Olha, o, Thiago, o Thiago Moraes está dizendo o seguinte, o céu do sítio chegou hoje em Salvador para fechar com o Bahia e vai conversar com o João Paulo Sampaio. Olha, eu vou falar uma coisa, se esse cara sair, mano, aí prepare hein? Prepara que as cornetas vão piar, hein? O melhor trabalho que tem de base aí, se perder o cara, vai ser... Olha, olha que bacana, ó. O Lamadame está mandando, quero um chaveiro com o rosto do Egídio. Imagina a gente faz um brinde do amítico com o chaveiro do Egídio Seria bacana a carinha dele aquela cara. E a gente pode fazer em alto relevo aquela carinha de chicletinho mascada. Ô Voz, fala lá com o Aldão, viu, Voz? Eu sei que você está dormindo aí. você cruzar com o Aldão, fala para ele para a gente poder fazer um brinde da carinha do Egídio. É. Aí, ó, o Boi Batera tá mandando. O Egídio nunca mais colocou óculos escuros só porque parecia com o Renato Gaúcho. O pessoal está reclamando, hein? É. O Cleiton aqui tá mandando. Ó, já não é que o pessoal tava tímido para mandar os áudios. É que não pode fazer, a ba... pode fazer barulho. Vai no banheiro, fala e volta. É muito simples para mandar o áudio. <risos> Bom, seguinte. Tem notícia aí que chamou a atenção, hein? O staff do Hendrick foi para Barcelona. O Barcelona quer o Hendrick para 2024. Quando ele completa 18 anos, então ele ficaria no Palmeiras um, quase dois anos, né? Um ano e meio para dois anos. Eu não sei certinho se 2024 no começo para ficar se ambientando a cidade ou só no... Não, ele Mas, só enfim, pode sair o... com 18
1: anos, já. Ele só pode sair com 18 pra anos. Para jogar, então, só não para ir. Não é em julho. Ele ah, vai, vai chegar lá e vai ficar lá treinando. Não, eu acho que não, porque outros jogadores também não saíram antes dos 18 anos. Né? teve outros aí, bom, o Vini Júnior, todos esperaram dar 18 anos para ir, eu acho que isso não acontece não, vai ser só depois de julho.
0: Bom, é, o Barcelona então, quer o Hendrik, vê nele como a grande promessa do futebol mundial, porém já tem um concorrente à altura, como eu até conversando com o Bruneira, né? Paris Saint-Germain também olha pelo Hendrik e tem uma captação mundial que é inclusive o diretor que o Abel, se eu não me engano, indicou para o Palmeiras, acho que é Campos, se a galera puder me corrigir aí, por favor, que está no Paris Saint-Germain, indicou o Hendrick também para o Paris Saint-Germain, então começa a corrida em cima do Hendrick que tem o seu contrato com uma multa de 60 milhões, Cacau, e aí?
2: E aí que já era esperado, né, Jé? E aí que já era esperado, inclusive você mesmo já falou, em algum tá na mesa anterior aí, ele jogaria em média um ano, né? Um ano, um ano pouquinho. E se ele não for utilizado, se ele não for... Já veio, já foi relacionado contra o Santos, então já é um indício que a Ferreira já vem é, nos seus planos, né? Utilizar o Hendrick. Então, a ah, é, o, a, 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 essa situação de carreira curta no Palmeiras, com muitos clubes de grande porte, clubes internacionalmente falando, não é de hoje já estão de olho no menino, isso é um fato né? a gente já está esperando isso ou usa ah, é. ou, ou, ou vai perder ou usa, vai ver o menino em campo ou vai perder simples assim não tem muito o que dizer não
0: Egidio, a corrida por Hendrik já começou e aí a pergunta o que é mais belo, Barcelona ou Paris? Bom, para ser
1: sincero, o que é mais belo é o dólar ou o euro. Né? Para mim, o que interessa é isso daí. Quem é que vai pagar mais? Né? Para onde ele vai, para mim, não está pouco importando. Interessa o, o, o dinheiro que vai vir. Né? Então, se eles querem pagar, na minha opinião, é a multa, se quiser. Se quiser pagar a multa, vai para onde for, euro, dólar, ian, o que, que for. Entendeu? O problema é, é, é pagarem a multa. O Palmeiras vai conseguir vender pela multa, se, se vender? Não sei. Mas se conseguir vender, amigo, até logo. Obrigado. Prazer em vê-lo e vamos em frente. Só que só sai daqui, dia 27 de julho de 2024.
0: É, tomara que não saia por um milhão de euros, hein? Vai falar que foi numa balada antes. O cara... Não, não. Saiu é pela multa. Pra mim, já vendia amanhã. Vende pela multa, depois entrega quando quiser. A gente manda pela DHL, Express, FedEx, não importa. Vende antes, vende no máximo que puder para fazer um dinheiro aí, né? Porque é importante ter o dinheiro em caixa. Tem um superchat do Vitor Murano. Ele manda. Grande Vitão está mandando. Está demais hoje. Boa tarde, Amites. Monta um campeonato para 38 clubes e uma parte para esses dois lixos. E PNB para eles. Leila deve concordar por conta do assessor dela, é, saber, né? Eu espero, honestamente, mesmo que o Palmeiras tenha vantagem fazendo um contrato perto do Flamengo e do Corinthians, eu prefiro o futebol com um futuro melhor do que ter a supremacia desses clubes. Porque o futebol melhor é bom para todos nós. A chance de todos terem seus times sendo campeões, tendo rivalidades, crescendo o mercado, vendendo bem. Eu acho que é mais importante, né? A gente não pode só pensar no nosso rabo, tem que pensar no rabo de todos, né? É assim que funciona. Para ter uma coisa forte, precisamos ter uma coletividade. A Inglaterra mostra isso. A Inglaterra mostra isso como é que é um campeonato bem feito, né? E com punições severas, com softwares os mais modernos, tudo do bom e do melhor e os melhores jogadores do mundo também. Então, tem que aprender com os caras. Traz o cara que organiza lá. Pagar para ele aí um workshop e explica como que faz, porra. É mais barato. Tem super superchat do Armandão Palmeirense que ontem estava demais nos áudios. Mandou 78 áudios. Sou um superchat. Olá, gente. Tomara que isso não seja verdade sobre a Leila. Nós falávamos tanto do Galiote e eu estou sentindo falta dele. Porque na época dele ele brigou com a Globo lixo para receber a mais. Avante, palestra. Um abraço ao Armandão. A gente torce para a Leila ser a maior presidente a melhor presidente do Palmeiras. Agora precisa fazer, né? Coisa acontecer aí, porque as coisas estão bem difíceis. Então o Hendrick tá na mira do Barcelona e na mira do Paris Saint-Germain. Continuando aqui o seguinte, no nosso rival da semana que vem aí, tem meio que treta aí, né? O Nacho saiu para ir a Argentina é, fazer a despedida do Ponzio que é o volante, né, tudo. Aliás, nessa despedida aí, o Enzo Francescoli, que era um dos meus ídolos, né, ele duelava com o Maradona, uruguaio, o ataque que tinha Francescoli e Alzamendi, time do Uruguai, na década de 80, como eu gostava de ver futebol nessa época, eu esperava a Copa América, meus olhos brilhavam, um garotinho amava ver Copa América. E o Francescoli foi um dos meus ídolos. Como jogava bola esse cara, fez um golaço, tá com 60 anos de idade, Fez um gol de crack, driblou três, passou no baixo das pernas do outro. Mas enfim, não tem nada a ver com o que eu vou falar. Apenas que o Nacho foi na despedida do Ponzio, que jogou com ele no River Plate, e já causou um alvoroço lá em Minas Gerais, porque falou que ele tinha ido sem o consentimento do Cuca, aí o Cuca, para passar um paninho, falou: não, eu liberei ele. Mas enfim, gente só para resumir: tem esse problema com o Nacho, tem o disque balada, o Otávio tá voltando a treinar, pode ser a novidade contra o Palmeiras e o Hulk e o Zaratio continuam em tratamento. Essas são as notícias do Atlético Mineiro, que está numa turbulência danada, desde a volta do Cuca, meu querido Egídio.
1: É, isso sempre vai ser um assunto difícil de se tratar, né? Porque o pessoal tem que falar, tem direito de se divertir, tem direito de fazer isso, tem direito de fazer aquilo, mas a verdade é uma só, tem, tem hora para tudo. Tem hora para tudo, né? Então uma coisa por exemplo se você vai ter treino no dia seguinte não pode estar numa balada passar numa madrugada numa balada né? não tem isso aí o pessoal fala ah, mas antigamente mas antigamente era bem diferente né? o futebol era diferente era mais ah, clássico né? não era tão corrido como que é hoje hoje futebol é muito força é muito físico né? então muitas vezes muitas pessoas falam que o Pelé era Pelé porque ele tinha um preparo físico Além dos outros, ele tinha um preparo físico muito melhor do que os outros. Né? Isso faz, faz a diferença. Além do talento dele, claro. E, então é isso daí. O pessoal precisa entender exatamente isso. Ele, se eu não me engano, ele estava machucado. Se você está machucado, você não vai embalar de madrugada. Você pode ir num restaurante. Ah, vou com a família. Vai num restaurante com a família durante a noite, no máximo 11 horas, meia-noite, e vai embora. Não precisa ficar virando a madrugada Então tem, tem certas coisas que, 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 que eu não entendo Todo mundo tem direito a fazer tudo Mas tem hora para tudo O dia que o pessoal entender que tem hora para você fazer as coisas né, Você vai ter uma vida espetacular Porque você não vai se Contar tá dizer com ninguém Não vai se opor a nada Vai estar dentro da sua, no seu, no seu direito É isso que eu penso, eu penso assim né, Eu acho que eles deviam ter um pouquinho mais de cabeça Porque... Você tendo um treino no dia seguinte, que é o que acontece normalmente, e os jogadores vão pra balada e vão direto, isso tá completamente errado, já.
0: É, Cacau, o nosso rival da semana que vem com alguns desfalques, problemas como o Nacho, que saiu para fazer um jogo de despedida, Hulk e Zaratio continuam em tratamento médico, e o Otávio tá voltando aos treinamentos, que pode ser a novidade contra o Palmeiras, mas é um time que desde a chegada do Cuca vive momentos de turbulência, Cacau
2: se estabilizou, ele tá com a, com a perninha bamba, né? com a perninha bamba. Isso mexe muito, né? Veio, a, nós vimos ontem, falamos, dissertamos muito isso ontem sobre essa essa postura, né, necessária do futebol moderno, né? Futebol a diferença do futebol da década de 80, 90, o final de 80, 90 para o futebol de hoje e a diferença do rendimento, né, dos atletas, tendo em vista né, hoje em dia, é, eu, eu, não, eu não vejo problema algum, né? O que você faz na sua vida pessoal. Desde que não interfira no resultado em campo, né, Jé? Agora, vou falar uma coisa pra você. Acho bom, acho legal, acho... odor risada, entendeu? Não está... É, mexendo com o meu time, com o meu Palmeiras, do resto eu dou risada agora a galera precisava ter um pouco em minha opinião, um pouco de limite né? Eu acho que tudo tem limite na vida concordo com vocês, eu também eu penso dessa forma, eu não sei acho que mais do que o Egídio, eu sou o Caxias, acho que mais que o Egídio né? eu acho que se você escolhe ter uma vida de atleta profissional, de alto rendimento você tem que ter uma vida de um atleta de alto rendimento, você vai ter vida de lazer, mas os seus lazeres de fato, vão ser diferentes dos meus lazeres, que envolvem, ou muitas coisas que interferem né, no resultado, no meu condicionamento físico, se eu fosse uma atleta. Então, eu acho que as pessoas... Tinham que ter essa consciência, tinham que ter... Você mesmo mencionou ontem, né? Ontem, antes de ontem, é, quando falamos, falávamos ainda sobre isso, é, é, jogador podia não vacilar, né? Vacila, vai lá no bar, dá pano pra manga, torcida vai ver, diz que balada, dá, dá motivo. Então é isso, eu acho que a galera... De um lado, por um lado, as pessoas precisavam ter um pouco mais de limites, né? Por um outro lado, eu acho que os profissionais também deveriam saber agir, como agir e quando agir. Eu acho que, na verdade, aí no final das contas, Jé, todo mundo precisava ter um alinhamento de atitudes. Todo mundo. Não existe santo. Todo mundo precisa, Jé. É isso. Segue a live aí.
0: Vou pedir like pra galera, né? Temos 930 pessoas nos acompanhando no exato momento e pouco mais de 608 likes. Ó, oh, rapaziada. Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada, rapaziada. Então, deixe seu like, se inscrevam, ative o sininho. Só inscritos do canal escrevem no chat. Vamos rumo a 139 mil. Se inscrevam também no TV Verdão Play, novo canal do Amit 1914. É importantíssimo essa força aí para a nossa live ser recomendada. é. E temos superchat sou presete, do Luquinhas de Deus. Repito, a Leila ainda vai destruir o Palmeiras se os conselheiros continuarem passando pano ou de rabo preso com ela. Cambismo, juros abusivos, dívida aumenta, venda de jogadores com preços questionáveis e sem reposição de nível. É, nós nós tínhamos marcado aí uma uma reunião, uma live com conselheiros oposicionistas, né, para saber como que anda as coisas no clube. Estamos é, vendo se a gente arranja uma data bacana para poder fazer aí, para explicar para nós e também é, conselheiros da situação do Palmeiras, né, para falar como que está, mostrar a situação, porque a gente quer saber, né, nós como torcedores temos esse anseio de saber em que momento o Palmeiras vive né, financeiramente, de planejamento, falar né não falar de reforços, falar de situação do Palmeiras como um todo, né estrutural, porque o mundo ele vai se atualizando e a gente está precisando melhorar, que nem exemplo, o Palmeiras está indo atrás de catracas com reconhecimento facial. Nota 10, cara. Isso aí é pensar no futuro, é pensar no clube, é pensar em como faturar mais, porque você vai ser mais justo um programa. Então isso que é bacana. Então nós queremos saber tudo o que acontece de coisas é, do Palmeiras, que possam ser ditas, claro, para a gente passar para nossa rapaziada aí um mapa de como está a sociedade esportiva palmeiras obrigado ao queridíssimo Luquinhas Deus de agora teve um assunto polêmico ontem né é, que acabou tomando conta aí da das redes sociais se tiver minha live meu meu sinal dando uma vocês me avisam aí é, a, o jornalista Felipe Facincani né que é do grupo Disney foi mandado embora acho que, se eu não me engano, foi demitido, não sei se ele pediu demissão, mas parece que ele foi demitido, vocês podem me corrigir aí. E a pergunta que fica, Cacau, seria por causa de alguma coisa a respeito do Palmeiras, de discussões, você tem alguma informação sobre isso? Porque era um cara que parece que é palmeirense e algumas pessoas estão falando que possível é, poderia ser por ele defender algumas coisas, ou até discutir um pouco mais ásperos com seus colegas. Sabe de alguma coisa?
2: Você falou no começo da live, né, a respeito disso um pouquinho, né? Você chegou a, a falar um pouquinho sobre isso, Jé. é Olha só, em minha opinião, eu vou falar o que eu acho. Eu acho que isso aí, é, é, eu fico até um pouco receosa em dizer, porque eu não sei, assim, de fato, o motivo do desligamento, né? Seja... É, de, do lado que for, desse desligamento. Mas, se foi uma demissão, uma demissão por um ato dele, eu só posso dizer que foi, é, puro, é pura falta de corporativismo, né? Eu acho que existe muito corporativismo entre grande parte ali do, do elenco de, 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 de jornalistas né? esportivos dessa emissora. Então, quando você sai da, daquela... Quando você sai desse padrão corporativista, quando você deixa é, essa, essa postura e passa a ser um pouco mais coerente, um pouco mais sensato, e passa a querer não defender, mas encarar de, com realidade, com limpeza dos olhos, ser, ser honesto, ser sincero, ser coerente do que acha com relação ao que os demais colegas de trabalho falam e acham, né? você... É prejudicado, né, já é corporativismo, sistema, foi contra, foi contra, se ferrou, né, infelizmente, infelizmente, eu acho que tenho certeza, eu tenho certeza que se ele tivesse atacado Abel Ferreira, tivesse atacado Palmeiras, tivesse dito ele sendo palmeirense ou não, né, ele não teria sido demitido caso esta realmente tenha sido aí a situação, agora, tem jornalista coleguinha de profissão dele... Que falou, fez coisa e falou coisa muito pior ali, que envolve caráter, envolve, é, é, envolve moral, de Abel Ferreira, por exemplo, que continua lá, né? Continua lá. Não foi demitido, tá lá. Então, corporativismo, corporativismo, sistema, quebrou o sistema ali, não andou junto como eles querem, se foi desligado, né, Gé? Segue aí.
0: É, antes de passar a bola para o Egílio, é, o que chama a atenção é que é assim, né? Inclusive teve uma pessoa que escreveu aqui, Teve jornalista lá que falou que o Abel era colonizador, outro é que falou que era agora. supremacista. Sim. E nada aconteceu da direção acontece. do grupo ter repreendido, né? Chama, inclusive com o processo rolando, né? Com o processo rolando, algumas coisas acontecendo. Porém, parece que. Acho que deve ter sido alguma coisa além disso, né? Vamos lembrar que há três semanas atrás, quando o Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro. Esse jornalista foi enfático em algumas declarações do Cuca, né? Eu não sei se isso também tem alguma coisa a ver. Mas Egídio, será que existe muita silmeira nesse meio aí?
1: Olha, Gé, você bem honesto para você. É muito estranho, né? Justamente aquele jornalista que se opôs ao, ao, às ideias da emissora, né? Justamente ele que, que bateu e bateu forte. Né? quem foi contra o Abel e quem está sendo contra o Palmeiras, então é de estranhar, justamente ele é que vai ser mandado embora. Então eles podem ter falado qualquer coisa, podem inventar qualquer desculpa, qualquer discussão, mas foi claro, é muito claro isso, né? eu não olho sinceramente, uh, tem coisas que são óbvias. Né? Ele foi mandado embora justamente porque começou a bater em quem estava indo contra o Abel Ferreira e quem estava contra o Palmeiras. Ele começou a falar isso, era que isso foi questão de dias, né? Eu pensei que ele ia ser mandado embora já naquela primeira oportunidade que ele que ele defendeu, que ele foi contra o Jorginho, se eu não me engano. Sabe? Eu para mim ele já tinha sido mandado embora ali. Eu falei, pelo que ele falou, esses caras não vão engolir o que ele falou, vão mandar ele embora. Ainda deram uma enroladinha, acho que para não parecer realmente o motivo. Mas o motivo foi esse. O Motivo foi esse, pode ter certeza, mandar embora porque ele começou a defender o Palmeiras e não é de, no interesse de, dessa emissora né, que falem bem do Abel de Feira. Porque você pode meter o pau no Abel que não manda embora. Você pode falar mal do Palmeiras que você não manda embora. Mas basta alguém defender o Palmeiras com unhas e dentes como ele o fez que aconteceu isso. Tá? Então pode ter certeza. A mim eles não enganam. Mandaram embora assim porque ele foi um rapaz firme. Foi homem bastante o suficiente bater de frente com a emissora.
0: É, aliás, se eu faço encanto um dia quiser participar na live com a gente lá no estúdio, está convidado desde já. Vamos falar bastante de Palmeiras. É, Cacau e Egídio Verdão se prepara. Voltou já da folga, né? Voltou ontem da folga e se prepara para encarar o Atlético Mineiro com muitos desfalques, né? Muitos desfalques e um jogador em si pode bater recordes. O Luan aí, em participações. É, Cacau, você acha que é o momento certo do Luan sair do Palmeiras? O Luan tem que renovar contrato? O que você pensa do Luan? O Luan que ele disse que passou por momentos difíceis no Palmeiras, né? Mas já conquistou tudo que é título também. Algum, a parte da torcida é marcada por causa do Luan, que às vezes em jogos decisivos dá umas titubeadas. Mas o Luan tá batendo mais recordes e já tem quase cinco anos de Palmeiras, Cacau.
2: Qual é a sua pergunta com relação ao Luan? Se é o momento dele sair do Palmeiras?
0: Não, eu falei, você acha que o Luan deve continuar, deve ah, seguir, tá. é, deve, tá. deve sair, é, deve ser negociado e falar já do time, das mudanças que o Abel terá que fazer. Abel que também não estará no time para a semana que vem.
2: Ô, Jé, eu entendo a galera que fala que Luan, né, isso, aquilo, negativamente falando, negativamente, né, é, mas eu gosto do Luan, tá? Eu, particularmente, naquela, naquela partida da, do Mundial, para mim aquilo foi um, foi um azar. Mas aí todo mundo fala assim para mim: para de passar pano, né? Para você tudo é azar dele. Não, a questão não é essa, pessoal. Eu acho que o cara, o cara é um bom jogador. Claro que perdeu aí é, espaço para o Murilo. Murilo vem fazendo um grande é, trabalho junto aí ao lado do Gomes, né, mas não acho. Não acho que, que deveríamos desfazer do Luan, se esta é a pergunta que você fez. Eu acho que, é, vou te dar um exemplo, né? Pô, outro jogador que não é cracasso, mas que foi tão, ou, foi mais criticado que ele, o Rony. E olha o que o Rony vem representando pra gente, né, nos últimos tempos. Então eu não, eu não acho, inclusive acho que vamos, é um chutômetro, né? Acho que eu iria, e acho que vai de Luan de volante ali é, na partida contra o Galo nesse final de semana que vem, já. Eu gosto do Luan sim, e acho que não acho esse, esse bagrão todo que todo mundo fala, não, viu? <risos> Segue a live aí, já. É,
0: mas é o seguinte, né, o Egidio, é, o Luan se entrar em campo contra o Atlético Mineiro, completa 200 jogos com a camisa do Palmeiras, foram sete títulos e sete gols em cinco anos. Pra você ter uma ideia, o Murilo tem mais, em menos de um ano, né? Não que tenha obrigação o Luan de fazer gols, só tô explicando é, a trajetória. Mas o Luan tem sete títulos, tá para completar 200 jogos com a camisa do Palmeiras. E é um jogador dos que mais questionavam, né? Mais questionados pela torcida. E é um que deve estar tá com o contrato para expirar o ano que vem, né? E a pergunta que fica, o Palmeiras já está dando prosseguimento em algumas renovações, aí tudo? você acha que ele é um jogador que está chegando ao fim de um ciclo no Palmeiras, deve ficar mais, e já fala também sobre as possíveis mudanças do Abel para a semana que vem.
1: Bom, Jéssica, você falou se entrar, o Luan vai fazer, não, se entrar não, ele vai entrar, isso é líquido e certo. Palmeiras tem muito É que vai desfalque. que ele se
0: machuca, foi isso que eu falei. Ah, mas...
1: É, é, deu seu é. livro, né? Faltava essa também, né? Já estamos com cinco desfalques, e ainda muito acontecer do Leôncio se, machu... se... se machucar. Mas então, então eu acredito que o... Olha, Jé, vou ser bem honesto, o, o, o Palmeiras, do meio de campo para trás, eu estou com os reservas, né, os suplentes, eu estou super satisfeito. Com os... O meu problema sempre foi da, da, do meio para frente, que eu acho que o Palmeiras precisa uh, de mais jogadores. Do meio para trás, ó, você tem uh, o Luan, você tem o Cussevici, né você tem o... o, o o Vanderlan, você tem o Garcia, você tem o Mike, você tem o Lomba, você tem o Fabinho, você tem o Jailson, eu não sei se vai ficar. Então, o Palmeiras... Então, não, não me assusta ter que trocar uns jogadores dessa, da, da parte do meio para trás. O meu problema sempre é do meio para frente. E, graças a Deus, o meio para frente vai, vão, 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 estão todos os jogadores. Dudu, e Rony e Scarpa. Pelo menos esses três... Vão, estão bem e vão, vão, vão jogar. E, então, eu acho que o Palmeiras vai entrar com um bom time, né? porque os reservas são muito são a altura, não tão, né? não são gomes assim, né? mas vão ser bem representados. Eu acho que os jogadores do Palmeiras da defesa uh, são bons suplentes, ótimos suplentes. Né? Então, se você quer saber, o meu time vai ser o Lomba, o Marcos Rocha. Eu não acredito que o Mike vai entrar, sinceramente. Eu acho que o Mike entra... Uh, durante o jogo. Então será o Lomba, o, o, o Marcos Rocha, o Luan, Murilo e o Piquerez. Uh, o. A Tuesta. A Tuesta, o. A Tuesta, Escarpa. Ah, a Tuesta, Fabinho, Scarpa Dudu, Rony e o Tabata. Esse vai ser o time. Para frente, a parte da frente vai continuar a mesma coisa, com o Escapa, Dudu, Tabata e, e o Rony. Esses quatro vão, vão continuar. O problema é justamente esse, se esses quatro tiverem que ter uma substituição. Agora está aparecendo o Menentiel, graças a Deus, está parecendo que está tá entrando bem, mas o meu problema é esse. A defesa, Rogério, tenho certeza que vão representar bem, vão suportar bem o atlético mineiro lá
0: em Minas Gerais. É isso aí. Bom, a gente falou bastante, amanhã tem um dado curioso sobre o Palmeiras, Vou falar, não está na mesa apenas, o programa está chegando no fim, um dado que as pessoas vão se surpreender. A gente vai falar amanhã sobre isso. Cacau, muito obrigado, valeu, é, amanhã nos vemos no Tana. Se você quiser participar, se estiver hoje também em turno de lá madruga, já está convidada também.
2: Muito obrigada pelo convite. Já é só salientando, tá? Se for para utilizar Naves, Henry, né, junto com Gomes e Murilo e tal, é obviamente que eu sou a favor de vender o Luan, né? Eu não, nunca disse que eu sou contra a venda, sou a favor da venda. Agora, depende muito das exposições, depende muito de como vai ficar o nosso elenco, né? Então, assim, não, não, não acho o Luan bagre, mas também não descarto... Ah, não, renovação, né? É sobre a sua última pergunta que você fez para mim, que eu não complementei. É, obrigada por, por mais não estar na mesa. Já, hoje eu tô, nossa, eu tô avoada. Tô com um monte de coisa na minha cabeça pensando. Obrigada por não estar na mesa. Desculpa se eu dei alguma gafe aqui. Hoje eu tô muito desconcentrada, mas é isso. Tá bom de palestra. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima quinta-feira, viu?
0: Você tá muito bem, Cacau. E só para lembrar, galera, que hoje à noite, no turno de la madruga, tem isso aqui, ó. Corneta que eu te escuto, é, tá aqui o WhatsApp do canal. O corneta que eu te escuto, você manda a sua canção, a sua piada, seu problema sexual, suas brigas, quer falar do Verdão? Corneta que eu te escuto, à noite, é, só no TV Verdão Play, à meia noite. É, Gidio, um muito boa tarde para o senhor. Descansa depois de ontem, né? Foi muito pesado e até a Casper Líbero, É só em outubro eu te levo. Fica tranquilo, não precisa sair com o carro. Eu te levo. Tenha uma ótima tarde. E acho que cortou o cabelo, hein? Tá com o cabelo meio cortadinho. Cortou o cabelo? É Max mesmo? Não,
1: <risos> não, não fui lá. Não fui pra Moca, já. Não deu pra ir. Mas é isso aí, já Então, tudo de bom é pra vocês. uma boa tarde. Cacau... Então, tudo bom pra vocês. Boa tarde a todos. Beijo no coração de vocês. Pessoal do chat, voz. Cacauzinha. Vai dar tudo certo. Fica tranquila. Tá voadinha, mas... É só concentrar que você resolve. Você é super inteligente. E tudo de bom pra vocês, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.
0: E Gidio, antes da gente finalizar, deixa eu falar uma coisa. Você passava goma arábica no cabelo? Não, passava
1: Max. Você acertou, depois chutou. Passava Max quando era menino, né? Mocinho, vai, 10, 11 anos. Eu cortava o cabelo meio americano, tinha um topetinho, e aí a minha mãe passava Max pro topetinho ficar. <risos> Como é, é aquela tomada que fica um atrás, forte, tá que é jo... característico? Não sei, não lembro. É uma, uma coisa uma uma pasta. vermelha. era vermelha você punha, vinha um pozinho, você punha água, misturava, ah, aí ficava um, uma pasta vermelha, vermelha e era aquele. Não ela vi, passava, pensei... ela passava e ficava aquele topetinho assim. Né? Eu
2: pensei que era uma pasta que meu avô usava, é outra.
0: <risos> Hoje o Egídio usa apenas o spray Karina da Dona Evelina. É, grande Egídio, o popular caçulinha. Galera, então muito obrigado, valeu, vocês são demais. Essa ansiedade de esperar o Verdão jogar é uma coisa que chama aquela nossa atenção. Outra coisa, hein? vamos lembrar que nós vamos fazer pré-jogo do, dos garotos, a final do Sub-20. Fiquem ligados aí, porque o Amit vai fazer o pré-jogo do Sub-20, Palmeiras e Lixaiada, então fiquem ligados, vamos avisar um pouquinho antes, mas vamos fazer sim, os garotos merecem, e tomara que Didio, que o nosso querido Aldão chama de Giovanni Henrique, Luiz Guilherme, Hendrick e Companhia Limitada estejam na ponta dos cascos e nos traga esse brasileirão aí, para nós desfrutarmos com muita alegria. Da minha parte, muito obrigado, valeu. Até daqui a pouco com o programa Apostando.